0: Hola, soy Lenus y este es un nuevo podcast. Es más, vamos a empezar una nueva temporada de podcast porque esta temporada que vamos a empezar va a estar enfocada en temas de salud. ¿Por qué empezamos una nueva temporada? Porque básicamente así es como tengo establecido y organizado el sistema de trabajo que tengo en donde esta nueva temporada que vamos a grabar de podcast o que voy a estar compartiendo sobre podcast relacionados a temas de salud es porque también voy a estar escribiendo un nuevo libro que va a estar enfocado en temas de salud. Vamos a revisar varias investigaciones particulares sobre un mismo tema, sacar algunas conclusiones, aprender más al respecto. Y todo esto con uno de los propósitos que es justamente lo que voy a compartir hoy, que es cómo mejorar la atención médica. ¿Por qué? Porque una de las formas para mejorar la atención médica es por medio del entendimiento de todos estos protocolos, procesos, información, de la ciencia en sí... Porque de esta forma, cuando tú tienes un preconcepto de algo, puedes hacer mejores preguntas eso sucede comúnmente, incluso si lo evalúas puedes notarlo en muchas personas o incluso en tu propio caso, puedes notar de que cuando tienes una cita médica es muy diferente a cuando tú vas preparado a cuando no tienes ni la remota idea de qué es lo que sucede. Por, para dar un ejemplo, supongamos que tienes un síntoma o que conoces cuál es tu condición si has padecido de alguna enfermedad o de algún síntoma o de, un, de alguna condición anteriormente, si conoces dicha condición al momento de hablar con el médico, con el doctor, con un nutricionista, con un psicólogo, con quien sea el profesional de salud, puedes incluso referir esas cosas y por lo tanto hacer preguntas más específicas diciendo oye yo, oh, yo pasé por esto, uh, yo hice esto, etcétera, etcétera, es algo recomendable que yo haga Tal cosa es algo recomendable que se realice tal proceso, es recomendable esto, aquello. Entonces puede ser más específico al respecto. Así simplemente vas donde un doctor y esperas que el doctor trate de adivinar todo este tipo de cosas. Por lo tanto, tener conocimientos te permite mejorar las conversaciones y particularmente en este caso de doctores, es decir, en un servicio médico, creo que es bastante claro por qué eso puede ser tan útil o puede ser tan importante porque, bueno, básicamente es la diferencia entre dar un, una buena asesoría o dar una mala asesoría, que no necesariamente es una mala porque te dice algo negativo, sino es una mala porque no conoce el profesional de la salud, todo el panorama o no conoce todo tu contexto. Así que es importante, y esta es la parte de nuestra responsabilidad, es la parte donde nosotros deberíamos de aportar, porque después de todo, ¿quién conoce mejor nuestra vida que nosotros mismos? Y seguramente ya has escuchado esa frase de otros doctores, ¿Quién mejor que nosotros para explicar lo que nosotros hacemos, la forma en que nos comportamos, etcétera, etcétera? Por eso podemos ser más realistas, realistas en cuanto a las elecciones que tomamos, al estilo de vida que escogemos y todo esto. Entonces somos nosotros que más deberíamos de estar al tanto o al entender de esto. Por lo tanto, es útil Aprender un poco de medicina, aprender un poco de nutrición, aprender de algunos temas, particularmente de aquellos que estén relacionados con nosotros. ¿A qué me refiero? En mi caso, he tenido problemas hepáticos, por lo tanto, eh, he estudiado justamente cuáles son ciertos procedimientos médicos para ciertos tipos de consecuencias de problemas hepáticos, también he estudiado... En temas de nutrición alrededor de problemas hepáticos, de ciertos hábitos saludables como es la actividad física, el descanso, etcétera, etcétera, relacionado a problemas hepáticos. Y así me he informado. Sí, tengo una condición y por eso me informa todo lo que esté relacionado para aprender cada vez más y así poder tomar mejores decisiones, que es básicamente la idea. Ese es el propósito de todo esto, que seamos capaces de tomar mejores decisiones. Por lo tanto, creo que ya he dejado una idea clara de por qué la información es algo tan fundamental, por qué el conocimiento es algo tan importante. Y aunque no vamos a estudiar medicina, es decir, no necesito acordarme... El nombre de cada uno de los huesos de mi cuerpo, no voy a estudiar medicina, ni bioquímica, ni biología, ni nada similar, pero sí voy a tener un entendimiento práctico de mi cuerpo, de lo que me sirve, de lo que me, me ayuda, lo que me protege, lo que debo de cuidar, lo que debo de evitar, Todo esto, toda esta información es relevante, es pragmática, es lo que me permite tomar decisiones en el día a día. No es como aquellos temas de historia, de geografía o yo que sé, cualquier curso que veíamos en el colegio o en la universidad que parecía o oh, era básicamente teórico y nada práctico. Aquí vemos todo lo contrario, estamos partiendo de un punto práctico que es bueno, nuestra salud, queremos eh, mejorar nuestra capacidad cognitiva, queremos mejorar nuestra resistencia física, queremos evitar riesgo de ciertas enfermedades, ¿no? reducir el riesgo de ciertas enfermedades. Son cosas prácticas que se basan en decisiones diarias. Entonces, es algo exageradamente práctico, es algo exageradamente útil, es algo que vamos a aplicar en cada uno de los días de nuestra vida. Por lo tanto, es un conocimiento que vale la pena invertirle un poco de tiempo para aprenderlo, para estudiarlo, para investigarlo. Y es eso, es esa una de las razones por las cuales estoy escribiendo este libro, en donde vamos a revisar un montón de investigaciones, incluso en este proceso, de, de la lectura del libro en la, por mi parte en la redacción del libro vamos a aprender a distinguir varios tipos de investigaciones vamos a distinguir cuál es una buena fuente cuál es un, eh, un buen contexto para una investigación porque hay muchas investigaciones, hay que saber cuáles son mejores cuáles están mejor construidas, cuáles fueron mejores desarrolladas, cuáles son los posibles conflictos de interés, todo ese tipo de cosas van a ser útiles y es lo que vamos a ver, solo que en el libro no voy a hacerlo, no es, no es un libro que estoy escribiendo para médicos, ¿no? es un libro que estoy escribiendo para personas como yo yo no soy un médico, no soy un profesional de la salud no soy nutricionista, es un libro que escribo para personas como nosotros, que podamos tener una conversación, una conversación al respecto, y esa es, esa es la clave y lo importante de lo que yo estoy escribiendo en el libro, incluso en el, en el libro, lo primero que explico y digo es justamente esto. Y es que dejo en claro, en primer lugar, no soy un profesional de la salud. Por lo tanto, no estoy dando recomendaciones eh, en medicina. O sea, no estoy dando recomendaciones puntuales para un caso específico, sino que estamos revisando información para adquirir conocimiento. Y el propósito de adquirir ese conocimiento es mejorar Nuestras conversaciones con aquellos profesionales de la salud que nos vayan a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, la próxima vez que tú vayas donde un profesional de la salud, sea un nutricionista, psicólogo, médico o lo que sea, eh, la próxima vez que vayas con algún profesional de la salud, vas a poder llegar con ese profesional de la salud, eh, compartirle todas tus dudas de aquellas cosas que ya estudiaste, que revisaste, poder aclarar ciertos temas y en conjunto, tanto, por tu parte, con la responsabilidad que tú tomaste, como la parte del profesional de la salud, con su experticia, con su conocimiento, puedan tomar una decisión que sea la decisión más sabia, que sea la decisión más prudente para tu caso en específico. Porque puedes notar de que, dependiendo del caso, las recomendaciones pueden ir variando. Por eso digo que no te voy a dar una recomendación. Es más, no existe un profesional de la salud que dé una recomendación pública puntual eh, ¿A qué me refiero con eso? Que cuando un personaje público escuchas que dice, ah, sí, eh, eh, tal alimento es bueno para esto, ah, sí, el ejercicio es bueno para esto, eh, etcétera, etcétera, lo está haciendo son recomendaciones generales. Esto también lo explico en el libro y es que son recomendaciones generales. Significa que cuando esa persona está hablando sobre eso, no está pensando sobre... Ana no está pensando sobre Pedro y sus condiciones físicas. No está pensando sobre eh, Laura y, yo qué sé, su eh, accidente o sus deficiencias nutricionales. No está pensando en una persona en particular, ¿no? Está pensando en una población general. Por lo tanto, eso no se debe considerar como un consejo médico. No se debe considerar como un consejo puntual para tu caso. Y es un error que se comete bastante. Seguramente, eh, más adelante, estaré hablando un poco más de eso en los próximos podcasts porque en los próximos podcasts, todos estos podcasts que voy a estar lanzando, si no me equivoco, los próximos seis podcasts, están justamente todos escritos o declarados justamente en el prefacio del libro, porque he querido abarcar con cierta cautela y precisión todos estos puntos antes de empezar las investigaciones. Así que más adelante estaremos viendo las investigaciones, pero por ahora es importante tener en cuenta cada una de esas cosas que estoy mencionando, particularmente la de este podcast, que es adquirir información, es decir, tener una preparación para ir donde un médico, porque no puedes esperar de que, bueno, delegar responsabilidades a otras personas. Es importante que nosotros tomemos responsabilidad de nuestra salud. Bueno, eh, creo que esa es básicamente la idea que quería dejar, que es exageradamente importante y aplica para cualquier ámbito, como ya dije. Puede ser con, frente a un psicólogo, que, que puede ser frente a un nutricionista. Incluso eh, recientemente fui a un examen de optometría. Y aún en estos exámenes de optometría, pude mejorar la conversación, hablar sobre ciertas condiciones, sobre ciertas recomendaciones, sobre probabilidades, sobre si para mi caso es mejor esto o aquello. Pero la razón por la cual pude preguntar sobre estas cosas es porque ya me había educado desde antes. Así que, como puedes ver, es otro ejemplo de por qué es importante estar preparados, es por eso es importante estar un poco educados, ¿no? Como ya dije, no es necesario tener un doctorado, no vamos a buscar eso, pero sí tener una educación para mejorar la conversación a nivel profesional con nuestros proveedores de salud. De hecho eso, finalmente no olvides cuidar tu salud, de seguir aprendiendo y nos vemos en un próximo podcast. ¡Chus!